0: Hey ambitieuze levensgenieter. Welkom bij de Gezond Kompas podcast. De podcast over duurzame gezondheid. Leef je beste leven terwijl je kerngezond blijft. Dat wil jij toch ook? Laat je dan inspireren door de experts en rolmodellen in deze podcast. Ik, Dr. Iris Otto, neem je mee op gezondheidsreis naar jouw ideale leefstijlrecept voor duurzame gezondheid. Heb je iets interessants gehoord? Deel deze aflevering dan met je vrienden, familie en collega's. Zo helpen we elkaar gezonder te worden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom bij de Gezond Kompas podcast. Hartstikke leuk dat je weer luistert. En ik heb vandaag een hele leuke gast aan tafel. En we zeiden net al tegen elkaar, we hebben al zoveel gedeeld. Waar moeten we nou starten? Nou, laat ik starten met jou introduceren. Chantal Verwest. Kan je jezelf voorstellen?
1: Ja, zeker. Ja, super uh, hoe wij in contact zijn gekomen met elkaar hè? en hoeveel verbinding we ook weer met elkaar hebben. Jij als arts, ik als diëtiste in mijn vak. Uh, maar ik ben dus Chantal. Ik ben, uh, ja, m- meer dan alleen mijn vak. <laughs> Uiteraard. Maar, ja, alleen mijn vak uh, is dus diëtiste, ortomoleculair diëtiste. En uh, ja, daar, uh, daar heb ik natuurlijk wat specialisaties uh, in uh, gedaan, uh, zoals onder darm- darmgezondheid en diabetes type 2, hart- en vaatproblematieken. Dus uh, ja, goed, dat zijn eigenlijk even mijn grootste pijlers waar ik mee werk uh, binnen mijn eigen bedrijf, Basis Lifestyle. En Basis uh, sluit weer heel mooi aan op wat jij doet, uh, want dat is natuurlijk het, het hele kompas. Waar jij ook mee werkt, staat, baas staat voor beweging, ademhaling, stress, immuunsysteem en slaap. Dus, uh, ja. dus ook dat uh, neem ik binnen mijn werk eigenlijk mee uh, in de behandelingen, in de consulten die ik draai met mijn klanten. Want alleen diëtist ben ik gewoon niet meer. Ik zit niet op de boterhammen of op het glas melk, waar we het net eerder over hadden. Uh, het gaat zoveel verder dan dat, Dat staat niet alleen op zich voeding. Er zijn zoveel factoren die meer meespelen. En dat ja. is wel hoe ik het benader in ieder geval uh, vanuit mijn vakgebied. En uh, verder <lacht> wie ik ben <lacht> als, uh, als Chantal Verwest en wat ik leuk vind.
0: Ja, want dat, uh, dat zijn nog wel toffe dingen. Ja, ja. ja.
1: ook daar, uh, ja goed, het, het uh, le- ja, levensgenieten. Dat klinkt zo, uh, zo, zo heel erg breed, maar uh, levensgenieten in de zin van... Uh, Lekker buiten zijn, in de natuur. Uh, Ik hou heel erg van sporten. En uh, dat heb ik ook echt enorm veel gedaan uh, tijdens obstakelruns. Dus dat is uh, wat ik nu even op dit moment niet zo uh, fanatiek doe. Maar in het verleden wel uh, veel heb gedaan. En ja, daar ben je ook alleen maar in de natuur bezig. En voelt het ook heel erg uh, alsof je in balans bent met jezelf. Omdat je zo één bent uh, met alle elementen die je daar tegenkomt. Zowel mentaal als fysiek, ja. Wat hmm. mooi.
0: Wat mooi dat je eigenlijk een, een, een hobby of een uitlaatklep... of een gedeelte van je leven eigenlijk hebt gevonden... waarin je zoveel dingen kan samen laten komen.
1: Zeker, ja. Dus, en dat had ik van tevoren ook niet echt uh, voor ogen... dat dat zeg maar naar boven zou komen. Uh, want als we nog verder teruggaan, ik kom uit Zeeland... Uh, dus ik ben eigenlijk echt heel ziels opgevoed. Heel blij omdat ik ook in het dorp ben opgevoed. En uh, daar ook heel veel buiten ben geweest. Uh, op de boerderij, eigen paarden gehad. En ja, ja, ja <laughs> Ik ook. Hier ik ook. ook. <laughs> Daarom dus ook daar vinden we elkaar in. En dat is wel heel speciaal. Maar dat voelt gewoon heel erg van, oké, okay, dat stukje van buiten zijn. Of verbonden zijn met natuur en jezelf. Uh, was ik even een tijd kwijt. En opeens ervaar je dat weer door een sport nou, op je pad te krijgen, zo, zo kon ik het wel zeggen. Uh, ervaar je dat gevoel weer, dat eenzijn zijn met jezelf en, en de natuur.
0: Ja, en hoe voelt dat? Hoe voelt één zijn met, zich, met jezelf? Want ik denk dat heel veel mensen dat misschien niet op dagelijkse basis ervaren. Maar wat zijn tekenen dat je dat wel hebt, dat je dat wel kan ervaren op die
1: manier? ja. Goeie vraag, want dat is echt iets wat echt vanuit intern uh, komt. En we hadden het net al heel mooi over gut feeling, dus echt een soort van intuïtie. Um, je voelt het echt gewoon in je buik, dat je denkt, ja, hé, hey, dit klopt. En wat ik dan merk, is dat je echt krachtiger voelt dan, dan ooit. Dus eigenlijk dat je he, je meer kan dan dat je denkt. Um, voor beide beperkingen. Dat je denkt, ja, dit, dit is wat ik, wat ik kan. Ik kan het gewoon. En mijn lichaam is hiertoe in staat en mijn geest ook. Uh, want dat gaat natuurlijk altijd samen. Um, en ja, een stukje onzekerheid die je voorheen hebt gehad. En hè, de ja-maars die we net ook uh, besproken hebben. Maar ja maar hebben we natuurlijk heel vaak in ons. Ook ik. Maar daar aan voorbij gaan. En dan echt jezelf uh, ja, krachtig voelen en eenvoelen.
0: Een soort innerlijk vuur.
1: Ja. ja, soms dat, kan het ook heel veel zijn, dat innerlijke vuur. <laughs> dat je, ja, je kan ook wel een beetje doordraven in dat innerlijke vuur. Maar dat je echt denkt, ja, dit, hier ga ik op aan. He, ik ja. noem dat ook wel vaker, ik ga aan op iets. Of ik voel hier passie voor. Of dat, he, zo'n woord. Um, dat, dat is denk ik wel wat je, wat je wil. En niet zo'n doodsgevoel hebben. En dat je maar in die sleur hangt.
0: Ja. Dus jij hebt dat dan gevonden in het uh, obstacle running. Hoe ben je dan bij voeding terechtgekomen? En daarna natuurlijk bij alle andere dingen die je daarin je expertise hebt uitgebreid. Ja,
1: ja dat, is, dat is eigenlijk ook weer zo'n soort verhaal. Weer uh, ja, dat innerlijke gevoel van het klopt niet wat ik, wat ik aan het doen ben. En, hè, die zoektocht van eigenlijk het kleine meisje dat heel erg uh, blij buiten is... Naar een soort van vastzitten in een bedrijfswereld. Ik kom uit de mode. Uh, Altijd naar hoge hakken, lippenstift op. Heel veel uiterlijk vertoon. En denk, dit voelt niet oké. Dit past niet bij mij, maar ik weet nog niet zo goed waarom. Maar dat het er zit, dat die onrust er is. En ik wil wat anders, dat was er wel. Maar dat dat duurt even voordat je die keuze maakt. En die stap durft te nemen om te zeggen, ik ga het anders doen. En wat het dan ook wordt... Dat wist ik eerst ook nog helemaal niet. Maar dan kies je een keuze maken in iets uh, wat op je pad komt en denk dit is goed, deze richting ga ik op, nou, dat, dat heb ik dus gedaan. En dat was heel goed dat ik die keuze heb gemaakt, want ik merkte dat ik vanuit mijn buik dat gevoel meekreeg van ja, dit is goed wat je doet. En alles wat nu op mijn pad komt binnen dit vak uh, klopt en dan weet je dat je op het juiste pad zit.
0: Dus, je bent eigenlijk niet je hart achterna gegaan, maar je buik.
1: Ja, en natuurlijk gaat dat ook hand in hand met je hart. Ja. Dus, het is dus buik, hart en denken. Natuurlijk, dat hebben we af en toe ook een beetje nodig. Om dan weer de juiste keuze te maken. Maar vergeet dus inderdaad niet je buik om de keuze te maken, niet alleen vanuit de ratio.
0: Ja. Er bestaat uh, zoiets als een darm hersen. een darm as zeg maar. Je buik geeft je natuurlijk heel veel signalen. Hoe zit dat? Ja, hoe zit dat? (laughs) Dat is echt uh,
1: niet niet nieuw eigenlijk. Maar we hebben er nu tegenwoordig steeds meer kennis van... en we kunnen er ook steeds meer uh, over vinden en onderzoeken vanuit de wetenschap... dat we inderdaad in onze darmen een hoop uh, bacteriën hebben... Die met onze hersenen communiceren. En dat die echt letterlijk. Signaaltjes afgeven aan onze receptoren. In onze hersenen. Dus eigenlijk onze zendmasten. In onze hersenen. En ook dus onze darmen. Dus er is gewoon een directe snelweg. Van buik naar hersenen. En weer terug. En en dat vond ik fascinerend. (laughs) Toen ik daar. Me ook in ging verdiepen. Dat heb ik niet op mijn opleiding geleerd. Het is niet iets wat ik. Als diëtisten heb geleerd of weet van had.
0: Ik ook niet hoor. Nee. Als Als Microbioom ben ik ook uh, pas later na mijn studie eigenlijk tegengekomen. Dus ja, het heet dus het microbioom. En eigenlijk, dat zijn we een paar kilo. Toch? Een paar kilo aan bacteriën die in onze
1: darmen leven. Ja. Ja, dat klinkt... uh, Als je er echt nog nooit van hebt gehoord, dan klinkt dat heel gek. dat je, beestjes, noem ik ze altijd, beestjes, want dat... Is wat uh, visueler. Uh, maar die bacteriën, die beestjes in je darmen... Ja, dat is best wel veel. Want als je kijkt dat dat anderhalf tot twee kilo is... Afhankelijk van je microbioom. Hoeveel je er hebt. En dat weegt behoorlijk veel en net zoveel als je hersenen. Dus een soort van voetbal, zo groot, aan, aan bacteriën. Ja. En die doen iets.
0: Ja, want wat, wat, we hebben die bacteriën, oké, okay, maar... Wat, wat doen ze daar eigenlijk? Zijn ze daar voor hun eigen gewin? Zijn ze, doen ze ook nog iets goeds voor ons? Doen ze slechte dingen voor ons? Wat, wat doen ze in onze darm?
1: Het leuke is denk ik ook wel weer, tenminste interessant, uh, vaak krijg ik de vraag ook. Ja, Maar Chantal, heb jij hier zelf ook mee te maken gehad? Ja, want dat zijn natuurlijk ook van die dingen. Ik kan het wel weten, uh, maar dat ik ook de koppeling maakte toen ik de kennis hiervan had. Dat ik dacht, hé, hey, dit heb ik ook gehad vroeger. Of hier heb ik ook een verleden mee, wat ik nu zo zo snap waarom ik bepaalde klachten
0: had. Ja, dus naast expert ben je ook ervaringsdeskundige en jij kan dat dus nu heel mooi koppelen.
1: Ja. 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 Vertel. Ja, Ja, maar dat was ook echt iets wat ik niet wist, totdat ik erin zat in die kennis. Maar ik ik werd zo toegetrokken naar naar dat onderwerp, het microbioom en de darm. Waarom is die fascinatie er? Dus ja, of dat dan hard een buikgevoel uh, is, maar die ervaarde ik wel zo. Um, nou, als, als klein kindje had ik te weinig borstvoeding, blijkbaar. Nou, daar kwam, kwam mijn moeder achter en uiteindelijk heb ik flesvoeding gekregen. Ik huilde niet meer, ik was een huilbaby en ik kreeg dus genoeg uh, voeding binnen. Opgelost, maar vervolgens kreeg ik ontstekingen. Ja, waar zou dat vandaan komen? Nou, nu met de kennis van nu zou dat wel iets met lactose te maken kunnen hebben. Dus uit koemelk en dat ik daar niet goed tegen kon. Uiteindelijk kreeg ik zoveel ontstekingen dat ik herhaaldelijk antibiotica kreeg als baby. Tot mijn vierde levensjaar heb ik uh, twee kuren per jaar gehad.
0: Zo. Want dat was
1: gewoon zo in de jaren tachtig. Ik ben ja. nu 39. <laughs> maar in de tachtige jaren was dat gewoon ja. standaard. Je kreeg antibiotica, dat hoorde erbij. Er
0: was nog niet zoveel bekend over antibiotica resistentie.
1: Nee. Natuurlijk heeft het ons ook wel wat gebracht, antibiotica in het verleden. Dus, maar wat ik heb meegemaakt en wat het mij uiteindelijk uh, ja, heeft opgeleverd <laughs> aan het microbioom, uiteindelijk wat het dus eigenlijk dood heeft gemaakt, want dat is de volgende stap: antibiotica is gewoon een hele grote factor van afdoding. Dus alsof je de grasmaaier over je tuin heen haalt en dat er niks overblijft. Ja, en dat is funest uiteindelijk voor verschillende functies. Niet alleen voor je darmwerking, maar ook voor de rest van je lichaam en de geest.
0: Want ja. waarmee staat je, je darmen en je microbioom dan eigenlijk allemaal in verbinding? Dus waar heeft het allemaal invloed op?
1: Superveel. Ja. <laughs> ja, um, zie je darm echt, um, kijk ik maak maakt heel vaak de vergelijking met de tuin. Dus je darmtuin, eventjes om dat beeld een beetje te krijgen als luisteraar. Je hebt gewoon eigenlijk een tuin in je je darmen en daar leven beestjes in, de bacteriën. En als wij meer plantjes hebben, meer bomen, gewoon een goed bos, dan willen er ook meer beestjes blijven leven in je darmen.
0: Meer biodiversiteit.
1: Precies. Dus we kennen dat heel goed vanuit de natuur en vinden het heel leuk als er meer beestjes in onze tuin zijn. Vogels, vlinders, af en toe een paar slakken. Hè, biodiversiteit, dat klopt. Ja. Maar in ons darmen werkt dat ook zo. En als we daar tekort in hebben, kunnen we uiteindelijk ook meer klachten ervaren in de rest van het lichaam. Want dit is echt je centrale punt. Dus darm is eigenlijk het centrale punt van het totale lichaam en geest.
0: Ja, dus niet je hersenen. Want heel vaak denken mensen natuurlijk, hè, ik, ik ben mijn brein en er hangt ja. ook nog een lichaam aan vast. Ja. ja. Maar jij zegt dus, nee, je bent eigenlijk je darmen.
1: Ja, want het fascinerende is wel, en daar, daar denk ik zelf dan ook uh, wel over na, dat um, we denken dat we ons brein zijn. Maar als je kijkt naar de geschiedenis waar we vandaan komen als nou ja, mens, maar ook dier, waar, uh, uit zijn ontstaan, had je eerst een darm en daarna een ontwikkeld brein. Dus wat was er eerst? En wat is ons eerste brein en wat is ons tweede brein? En die vind ik echt wel heel tof om... Ja, dat gewoon is mee te nemen, om over na te denken.
0: Om daarover na te denken, want inderdaad, onze darmen worden dus ook wel vaak het tweede brein genoemd. Ja. Misschien is het eigenlijk met de knipoog wel het eerste brein. Ja. <laughs> Waarom wordt het dan het tweede brein genoemd? Het heeft dus heel veel invloed op allerhande organen, functies, processen in ons lichaam. Waaronder? Ja. Ja, ja dat is inderdaad uh,
1: dus. Waar het allemaal invloed op heeft, is echt gewoon ontzettend veel. Want je ziet dus dat uh, door een verstoord microbioom, of een microbioom in evenwicht, dus dat is dan ook weer de vraag disbiose of symbiose, zoals we dat dan noemen, zie je dus door een verstoring, een disbiose, dat je uh, klachten kan krijgen, hart- en vaatproblematieken. Uh, Vanuit de wetenschap ook diabetes type 2 in de hand kan werken. Zelfs diabetes type 1 wordt een koppeling nagemaakt, dus auto-immuunklachten. Dus denk ook weer aan huidklachten. Uh, ja, heel divers. Huidklachten, psoriasis. Maar dat kan ook weer... uiteindelijk eczeem zijn. Acne. Maar ook dus mentale klachten. burnout,
0: out Stemmingstoornissen.
1: Precies, depressiviteiten. Uh, Natuurlijk hangt het samen met zoveel meer dingen dan... alleen maar het microbioom. Maar het is wel een hele grote factor... in het hele verhaal.
0: Ja, en ik denk dat dat best wel een hele grote... eye-opener kan zijn, want... Dat is namelijk iets wat je kan beïnvloeden zelf. Want eigenlijk heb jij een directe toegang tot je darm. Want naast onze longen is dat de plek die in verbinding staat met de buitenlucht. En waar wij dus invloed op hebben door hetgene wat we eten.
1: Wat we in onze mond stoppen. Ja, zeker. Ja, fascinerend onderwerp. (laughs) Maar het is echt, als je kijkt natuurlijk naar DNA. We bestaan uit DNA. En microbioom is ook DNA. En dat DNA, daar kunnen we iets inderdaad mee, dat kunnen we uh, veranderen. Daar is inderdaad de mogelijkheid toe, door herhaaldelijk andere keuzes te maken. Met wat je eet, wat je in je mond stopt. Maar naast wat je in je mond stopt, ook de andere levenspijlers, waar wij allebei mee werken, heeft beweging, heeft een goede slaap, uh, rust en herstel, uh, minder stress, hebben ook effect op dat microbioom. Dus niet alleen wat je eet, maar ook vanuit die hoek kunnen we het microbioom verbeteren of veranderen.
0: En hoe weet je nou hoe jouw microbioom ervoor staat? Hoe weet je nou of je een goed microbioom hebt of dat je dus een verstoord microbioom hebt, dus een dysbiose?
1: Misschien heb je wel klachten. Denk je, het is echt zo divers. We kunnen een heel lijstje maken met waar je last van zou kunnen hebben. Maar best wel grote problematieken. Even waar we in de maatschappij mee te maken hebben... Uh, leefstijl, klachten eigenlijk, kan je ophangen aan het microbioom. Dus als je denkt, ik ervaar al een van die klachten, mentaal of lichamelijk, ik heb ontstekingen die niet opgelost raken, of je hebt, dat je weet, een auto-immuunaandoening, of inderdaad een depressie of uh, iets in die richting, dan, dat is al stap één. Wil je het echt laten onderzoeken, is dat dus nu ook mogelijk, door ontlastingsonderzoeken. En daarin nemen we het microbioom, maar ook de darm mee van hoe verteer je eigenlijk je voedsel? En hoe goed uh, lukt dat nog? Kan je dat goed? En helpen de bacteriën jou of werken ze je tegen? Dus ja, die testen, daar werk ik dus mee in de praktijk. En die zijn echt onwijs uh, uh, interessant. Het is echt een puzzel.
0: Die geven dus heel veel informatie. Ik kan me wel voorstellen: er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten bacteriën. En iedereen heeft zo zijn eigen cocktail. Mm-hmm. Um, en je kan je wel voorstellen, als we als het over cocktails hebben, hè, je staat in een uh, cocktailbar waar heel veel verschillende soorten drank zijn. Hoe weet je dan welke cocktail jou wil, jij wilt en welke goed voor jou is? Dus hoe, als je tientallen verschillende bacteriën in jouw darm hebt, hoe weet je dan welke voor jou wel werken en welke jou tegenwerken?
1: En ja, dat is natuurlijk weer. De puzzel? Ja. En als specialist uh, werk ik daarmee al langere tijd en kan ik daar een, een shifting in maken. Als je even teruggaat naar überhaupt het microbioom en, en dan die anderhalf tot twee kilo die we dan meedragen, zie je dus uh, dat wij in de westerse wereld misschien 1200 soorten ongeveer bij ons uh, hebben. En stammen uh, ergens in Drimboe, dat die sowieso 1600 of meer bij zich dragen. Dus daar zit al een verschil in, maar we zien dus ook mensen met maar 500 verschillende soorten. Dus de de, de armoede eigenlijk, daar gaat het over. En dat komt omdat we steeds minder gevarieerd eigenlijk gaan eten. Wat ervoor zorgt dat we ook minder gevarieerd microbiome hebben.
0: Dat komt eigenlijk weer terug op die biodiversiteit. Heb je een mooi veldje vol met wilde bloemen of heb je uh, een monocultuur... Grasveldje of maïsveld waar verder alleen maar dat staat.
1: Precies. En de onkruid moeten we weer doodspuiten, want ja. uh, dat, dat hoort er niet tussen te staan. Ja, ja dat, dat is het echt. En uiteindelijk zie je dus door te weinig, dus door de dysbiose, hè, uh, bijvoorbeeld te weinig bacteriën, zie je uiteindelijk meer ontstekingsgevoelige bacteriën. Die zie je bijvoorbeeld heel veel terugkomen nu uh, tegenwoordig. En dat zijn bacteriën, moeilijk woord, LPS-bacteriën lipopolysaccharides, en dat zijn echt uh, cytokine bacteriën, beesten noemen ze altijd. En die zorgen voor ontsteking in de rest van het lichaam. En uh, als we daarop verder gaan, op dat soort bacteriën, zie je dat de ene bacterie, dat dat weten we niet of of jij die bij je hebt, meer op de gewricht gaat zitten, en de andere meer op de blaas, waardoor bijvoorbeeld heel veel vrouwen constant blaasontsteking blijven houden. Maar zo is er ook een bacterie die veel vaker bij autisme terugkomt in de hersenen. En dat is ook zo'n LPS-beest. Dus je ziet ook dat die bacteriën ook een specifieke plek uitzoeken waar ze zich prettig voelen. Dus ze gaan zich lokaliseren ergens anders in je lichaam.
0: Ja, dus op deze manier kan eigenlijk iets wat eenzelfde soort oorzaak heeft, namelijk een te kleine biodiversiteit in onze darm, bij verschillende mensen zich op een andere manier uiten.
1: Ja, als je de de slechte bacteriën er even uitpakt en dan hebben we het over de tuin. En uh, een paar slakken is niet erg in je tuin, maar heel veel, dat wil je niet, dan is het te veel. En dat kan zich dus uiten in ontstekingsklachten door deze bacteriën. Maar zo kunnen er ook schimmels en gisten zijn die datzelfde doen. Die mogen er zijn in de symbiose, maar weer niet te veel. En dat zijn ook van die vervelende rotbeesten, die ook uh, klachten geven. Ja, dus schimmelachtige klachten, vaginaal uh, of in de mond. Um, dat zijn wel dingen die ik vaker tegenkom in de praktijk ook.
0: En die, die... zou je dus
1: eigenlijk kunnen
0: oplossen met voeding?
1: Ja, voeding en het orthomoneculaire stukje, het stukje supplementen die ik ook inzet als ondersteuning. Ja, dus we zetten voeding in als nummer één. En uiteindelijk suppletie, supplementen waar uh, nodig is uh, als nummer twee. Want soms is dat gewoon echt heel waardevol om dingen bijvoorbeeld af te doden of juist toe te voegen. Want dat is de andere kant van het verhaal.
0: Kunnen we alles uit onze voeding halen in principe? Of zijn er ook dingen waarvan je zegt, dat is heel moeilijk om uit voeding te halen?
1: Ja, Dat is natuurlijk de de discussie tegenwoordig. Uh, Zit er nog genoeg in onze voeding? Uh, ik denk dat het heel waardevol is om te kijken naar waar haal je je voeding vandaan hoe snel is iets gegroeid. Ja, dat zijn natuurlijk wel factoren die meespelen of je kwaliteit binnenkrijgt, ja of nee. Bedenk gewoon dat als jij een plantje langer in de grond laat staan, op een vruchtbare grond, dat je daar gewoon meer voedingsstoffen in krijgt. Zowel vitamines als mineralen uit de bodem. En dat geldt dus ook voor uh, dierlijk, uh, een dierlijk product. Als jij een kip, een kuiken eigenlijk uiteindelijk eet, want dat is wat het is in de massaproductie. Of dat je een dier echt gewoon de tijd en de ruimte geeft om goede voedingsstoffen binnen te krijgen. Dan krijg je echt ook andere voeding binnen.
0: En natuurlijk ook, wat het dier wat jij eet, wat dat dier eet, dat is uiteindelijk wat jij binnenkrijgt. Ja. ja. En heeft ook nog eens invloed op de smaak. Dus ook dat. Voor de, de foodies onder ons. Het ene ja. stukje kip
1: is niet gelijk aan het andere stukje kip. Zeker. Maar dat is dus ook uiteindelijk wat je je... Als we dan de darm en microbioom weer pakken. Wat voedt jou? Of wat vult jou? En dat voeden is zowel... Um, of dat nou een plantje is of dierlijk. Dat is ook weer um, wat jouw darmwand ook weer voedt. Dus het microbioom wordt gevoed, dat heeft een bepaalde voeding nodig, maar ook die darmwand.
0: En daarmee dus ook de rest van je lichaam.
1: Juist, ja. ja. Want die darmwand staat weer heel erg in verbinding met je bloedbaan en daarin huist je immuunsysteem. En wat ik nu vaak terugzie is de darmwand is beschadigd en dat kan in extreme vormen natuurlijk kroon of colitis zijn, dat zijn ziektes. Maar daarvoor zitten nog heel veel andere problematieken die niet zo herkend worden, maar er wel zijn. En dat hangt weer samen met bijvoorbeeld het microbioom. En die tuin, dat is eigenlijk de slijmlaag. Dus de slijmlaag ligt eigenlijk een beetje tussen die darmwand, het immuunsysteem, en het microbioom in. dat, Dat is een extra verdedigingslaagje en die is tegenwoordig ook heel dun. Door als we dan naar voeding verder gaan kijken, uh, pesticides, ja, dus wat je dan weer eet, is weer heel belangrijk. Maar dan kan je wel heel erg biologisch eten. Maar als jij veel medicatie gebruikt, misschien is dat nodig, hè? maar misschien ook wel niet. Dus dat is iets om naar te kijken. Maar ook stress. Doopt microbiome af, maar verlaagt ook die slijmlaag. En irriteert je darmwand weer. Dus zo zie je... Het is niet alleen voeding wat je voedt.
0: Nee, dus het is echt... Wil je jezelf goed voeden en je klachten aanpakken als je klachten hebt... of überhaupt gezonder worden als je geen klachten hebt... dan zie je dus ook maar weer dat je eigenlijk niet één pijler moet pakken... en je daar alleen maar op moet focussen. Je moet eigenlijk altijd holistisch kijken.
1: Ja, en als je daar ook de tijd voor wil nemen... want dat is heel vaak, daar had ik net ook over dat we alles snel willen. En dat is ook een beetje de mens tegenwoordig. Alles moet snel, dus met één consult moet het klaar zijn. Ik ga naar de diëtisten, dus ik krijg voedingsadvies. En als orthomoleculair diëtist... krijg ik al veel meer de mensen naar ons toe... die al wat breder willen kijken. Dus dat is al fijn. Maar je hebt daar de tijd voor nodig. Om al die pijlertjes even voor jezelf af te gaan... en daar heel eerlijk naar te
0: kijken voor jezelf. Wat heb ik nog meer nodig? Ik zeg ook altijd, je krijgt niet een recept van mij mee van dit is wat je moet doen. Het is meer, we gaan samen kijken naar hoe we een beetje aan de knopjes kunnen gaan draaien. En je kan nooit in één keer precies de juiste mix van aanpassingen voor elkaar krijgen. Het is altijd voelen wat er gebeurt in jouw lichaam. Aanpassing maken, kijken wat het effect daarvan is. Ja. Wat heb je inderdaad nog meer nodig?
1: En ook dat niet alles op iedereen te plakken is. En dat, dat geldt is. dus ook voor een dieet. Ja. Ja, waar mensen snel voor komen. Natuurlijk bij mij. Zo, oh, ik krijg vast een lijstje mee. En dan is dat hetgeen wat ik moet gaan eten. Ja. Nou, zo werkt het niet. En dat, er is niet één perfecte dieet. Dat, dat, dat is er niet. Maar... We kunnen wel kijken met wat is jouw doel of wat zijn jouw klachten en hoe kunnen we
0: daar inderdaad aan werken met elkaar. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten diëten. Er is natuurlijk een beetje een haat met een dieet. Er uh, ligt ook nog best wel een beetje een beladen onderwerp eigenlijk. Ik moet op dieet. Um, Zitten er wel waarde in diëten? Kunnen ze op de een of andere manier bijdragen aan je gezondheid? naast dat je er misschien van af zou kunnen vallen, maar...
1: Zeker, zeker. Kijk, mijn naam is dan al niet, niet prettig natuurlijk, hè. Mijn werknaam, is. <lacht> dat is al een en al dieet. Maar ik krijg heel vaak ook van klanten terug... dat, dat als ze bij mij zijn geweest, dat het niet gaat over... Oh, hier, foei, hè? dat vingertje, je mag dit niet meer eten. Daar gaat het niet over. Je komt bij mij voor advies, dat krijg je zelf gewoon de hele vrije keuze om daar iets mee te doen natuurlijk. Maar dat dat advies gaat over iets wat jij op wil lossen. Daarvoor kom je bij mij. Maar een dieet kan helpend zijn. Dus geef het die naam. Maar misschien is een dieet paleo, eventjes een voorbeeld, heel erg geschikt voor jou. Want paleo is bijvoorbeeld zuivel en glutenvrij. En heeft dat zin voor jou omdat je die bepaalde klachten hebt. Dat kan ik dan in een anamnese natuurlijk uitvragen... en met een microbioomonderzoek ook nog verder uh, aanduiden... dat dat echt gewoon iets is om te laten, misschien even tijdelijk. Of een andere vorm hè, van voeding, dat kan ook. Uh, en zo kan intermittent fasting ook een keuze zijn die je kan maken... als je maar wel bij je doel past en dat je hem goed toepast. Want dat zijn ook de dingen van... Uh, vraag alsjeblieft advies aan een specialist om te kijken van, is dit dan het juiste om te doen bij mijn doel?
0: Ja, dus wat ik jou heel erg hoor zeggen, en daar sluit ik me volledig bij aan... is, er is niet één dieet wat gezond is voor iedereen. Uh, Er is natuurlijk heel veel discussie over, nee, dit dieet is gezond, dat dieet is gezond... en en niemand is het met elkaar eens. Uiteindelijk gaat het erom, wat past bij jou? Wat heb jij nodig voor het doel dat je wil bereiken, het probleem dat je wil oplossen... En datgene waar je voor wil optimaliseren. Als in een, een sprinter zal een ander dieet hebben dan een marathonloper.
1: Bijvoorbeeld. Om even
0: als ja, voorbeeld ja. te geven. En in principe is dieet natuurlijk eetpatroon. Wat, wat je eet. Dus iedereen heeft een dieet. Ja. Ja. In die zin. Want we eten allemaal. <laughs> en ik denk dat het daarin heel belangrijk is. Je kan je laten gidsen door een voorgeschreven dieet. Maar uiteindelijk zal je altijd moeten leren... Voelen wat voor jou werkt en welke elementen van een dieet jou helpen, ondersteunen en welke niet.
1: Ja, Ja, dat is heel mooi gezegd. Laten gidsen, dat vind ik wel een mooie. Dus dat dat is het. Dus ook als je denkt, ik kan het zelf wel. Vraag gewoon eens een keertje hulp. En dan hoeft het niet uh, suf te zijn dat je dat doet. In welke vorm dan coaching ook nodig is, hè. En dat is zo mooi, dat uh, al die basispijlers hebben gewoon soms coaching nodig. Omdat je een beetje in een blinde vlek zit voor jezelf. Want wat ik merk als uh, diëtist, um, tegenwoordig zijn er heel veel hypes, inderdaad op dieetgebied. En overal zit wel een kern van waarheid in. Maar dat je door de bomen het bos niet meer ziet, dat is wel echt een dingetje. En de, de leren is natuurlijk over de tijd. Wat ik merk bij mijn klanten, is dat ze eerst uh, hebben gehoord 0% vet is uh, goed... Dus we mogen echt geen vet meer. Nou, dan krijgen we ook nog een keer koolhydraatarm. Dat is natuurlijk ook helemaal een hype. En we mogen ook geen vlees meer, want dat is vloek in de kerk. Dus... Wat mag je nou nog wel eten? Precies. Dus wat mogen we nog wel eten? En je hebt een soort van
0: hongerwinter 3.0. Ja. Krijgen... Waardoor je lichaam in de spaarstand gaat. Ja. En je dus een tegenovergesteld effect krijgt van wat je misschien wil bereiken. Ja. En je er niet per se gezonder wordt.
1: Nee, maar ik heb wel gehoord dat het heel gezond voor me is. Dus ik hou maar vol, want het zal wel goed voor mezelf zijn. Maar past het bij jou en past het bij je doel? En dat is natuurlijk ook een interessante ethische vraag. Want je hebt het stukje van wat is goed voor je lichaam en wat is goed voor je hoofd? Want je hebt de overtuiging en daar is niks mis mee van ik wil veganistisch eten, maar je lichaam... Als voorbeeld, hè, want er zijn heel veel vormen, maar uh, mijn lichaam zegt eigenlijk: Ik heb spiermassaverlies, ik ben moe, mijn haar valt uit. Om maar even een voorbeeld te noemen, die ik nu tegenwoordig best wel veel in de praktijk zie.
0: Je lichaam geeft continu signalen op basis van wat het nodig heeft. En heel veel mensen hebben eigenlijk die verbinding verloren om te weten: van wat is het nou eigenlijk wat mijn lichaam me vertelt? Waarbij dus het denken belangrijker wordt dan het voelen.
1: Ja. ja, dat is wel wat er, wat er gebeurt. En dus ik benader het dan eventjes vanuit mijn vak natuurlijk, dat ik dat hoor. Ze dus komen als eerste natuurlijk met een voedingsvraag en een trendvraag heel vaak. En daar heb je dan een jaar maar op. Want ik wil in dit geval geen vlees eten, want ik vind dat uh, uh, slecht voor de wereld. Maar goed, uh, wat voor consequenties er eraan? Het kan wel. Maar maak dan een goede keuze en ook daarin is met het advies of eh, die richting bepalen met een uh, therapeut, het maakt niet uit wat, dat je daarin gaat kijken van hoe, uh, hoe kan je dat dan inderdaad beter doen om het wel kloppend te maken voor je. Want uh, we zien, ik zie dus gewoon dat te vaak, dat, dat je echt inderdaad een beetje vastloopt in, uh, in dat grote... Uh, Grote
0: bos. (laughs) Ja, precies. En eigenlijk gaat het er dan dus ook om om een balans te vinden tussen wat je graag wilt vanuit je overtuiging en wat je lichaam vraagt.
1: Ja. En en ook daarin kan je natuurlijk ook weer, nu hebben we het dan over veganistisch eten of wel of niet vlees, dat doet er niet toe, het is allemaal oké. Maar ook daarin kan je dus een juiste keuze maken en bijvoorbeeld een ethische overweging maken. Van oké, ik kies wel voor uh, een stukje vis of ik kies toch wel voor een eitje. Omdat dat dan ook net weer een juiste, een betere verbinding is voor voor jou als mens. En makkelijker uh, plakt op ons DNA, noem ik het altijd. Ja,
0: Ja, beter dan een supplement bedoel je?
1: Ja, ja, ook bijvoorbeeld. Want we we bestaan sowieso niet uit supplementen. Maar het kan wel heel uh, heel helpzaam zijn. Uh, en alleen maar plantjes eten, dat kan ook wel. Maar dan moet je wel weer juiste koppelingen maken. En die, die, die plant-based is wel weer heel erg gezond voor je microbioom. Dus dat is natuurlijk wel echt een, een hele goede trend. Dat we daar naartoe gaan om ons microbioom beter te voeden. Omdat die weer goed gaan op vezels.
0: Ja, ik hoor jou, ik hoor jou vezels zeggen. Ik wilde eigenlijk aan jou vragen. <laughs> wat is nou iets dat de luisteraar eigenlijk vandaag al kan doen om dat microbioom even de goede richting op te duwen?
1: Ja, heb je even.
0: <laughs> er zijn heel veel dingen die je ja, kan doen. Maar... Zeker. onder dus vezels eten.
1: Ja, ja, het klinkt dan weer zo suf en dat hebben we vast ook wel eens een keer ergens gehoord. Um, maar ik denk dat het belangrijk is, ook dat is minder sexy, goed kouwen. Dat is echt bewust uh, eten. En niet in spanning eten. Dus echt gewoon ook even een rustmomentje inlassen, heeft effect op het microbiome.
0: En hoe kan dat?
1: Ja, we verknippen eigenlijk ons voedsel al in de mond. Dus daar hebben we enzymen voor nodig en dat zijn een soort van schaartjes. En als je dat te snel doorslikt, dan hebben die enzymen gewoon nog helemaal hun werk niet gedaan. Wat betekent dat je volgens je darmen heb je geen tandjes hebt. Dus ja zijn een beetje overgeleverd aan brokken eten, even voor de beeldvorming. Ja. ja, en dan neem je dus ook niet zo goed je voedsel op. En daartussen zitten nog andere organen, zoals de maag en zo. Hè. Dat, dat, dat speelt ook allemaal mee. Maar dat eten, het goed kauwen, dat is echt zo van belang. Waardoor je ook minder bijvoorbeeld opgeblazen buik kan krijgen... Of ...nou ja, andere rommel of uh, gekke scheetjes, uh, vieze scheetjes hebt. En uh, dat zijn allemaal rare dingen om over te praten misschien... ...maar dat is wel iets wat ik dagelijks hoor in de praktijk. Dus alleen al het goed kouwen is een van de cruciale, belangrijke elementen.
0: Ik vind het heel leuk dat je dat zegt, want er zijn natuurlijk ontzettend veel... ...hypes op, niet alleen op voedinggebied, maar op gezondheidsgebied in general... Dat eh, dit, dit zou goed voor je zijn, of dit hele bijzondere m- supplementje of iets. Of je moet allemaal moeilijke dingen doen. Eigenlijk is het heel simpel. Ik denk dat de meeste gezondheidswinst te behalen valt met hele simpele dingen die je eigenlijk al wel weet.
1: Ja, en we heten niet voor niks basis. Dat is ook voor mezelf iedere keer een reminder. Terug naar je basis, want daar zijn we zo ver van verwijderd. Want ja, er zijn zoveel hypes, en ik werk ook met supplementen. Maar dat is een mogelijke ondersteuning die echt helpend is, maar dat is niet de basis. Nee. En daar gaan we zo aan voorbij. Omdat we ja, eigenlijk ook een beetje dysbiose hebben in, uh, in alle content die we, die we in ons opnemen. Ja, <laughs> zo, ja. Dat, dat, dat is echt zo.
0: En we zijn natuurlijk ook gewend dat... In de geneeskunde er heel veel tussen aanhalingstekens op te lossen is met een pil. Hè? Dus we zijn ook geconditioneerd dat pilletjes onze problemen kunnen oplossen. En ik zie dat dan als een beetje pap en nat houden. Maar mm-hmm. blijft ja, het met de kraan open, zeg maar. Maar, uh, en niet altijd natuurlijk, medicijnen hebben absoluut een plek. Maar het is wel twijelen met de kraan open als je niet die basis aanpakt. Als jij super ongezond eet, elke dag in een snackbar zit... dan heeft het echt niet zoveel zin dat je ook nog uh, uh, probiotica neemt.
1: Een goed voorbeeld is dat... Uh, nou ja, goed, ik heb ook klanten die bijvoorbeeld uh, een alcoholprobleem hebben. Nou, daar ga ik niet als eerste mee starten. Het is maar één van de zoveele voorbeelden, hoor. Maar dat je dan uh, zegt, oké, okay, oh, we gaan je drankprobleem oplossen. Ja, dat ga ik niet doen. Dat is ook iets wat ik uitspreek. En nou dan ga je op die hand verder met elkaar... Maar uiteindelijk uh, heb je dus wel uh, heel veel winst op andere gebieden. En uh, krijg je uiteindelijk dat dat de hele gezondheid, heel de basis in balans komt. Door betere darmgezondheid, door uh, bewustwording. En dat iemand dus ook kan werken uiteindelijk aan de emotionele lading. En bijvoorbeeld ook alcohol kan laten staan. Misschien om de dag gaat drinken. Uh, Geen medicatie meer uh, hoeft te gebruiken voor... Um, uh, voor zijn huidklachten in dit geval. Maar dat was, als we terugkomen op die vraag, uh, het pilletje. Uh, hij gebruikte bijvoorbeeld supplementen om die lever lekker op gang te houden. Maar denk ik, ik zei ook, wat ben je aan het doen? Als jij alcohol drinkt, dat is helemaal leuk. En dan neem je die druppels, die dan de lever zouden ondersteunen. Ik zei, wat denk je zelf? Ik zei ja. ook, ja, ja, dat heeft helemaal geen zin. Dat is natuurlijk gewoon echt een druppel op de gloeiende plaat. Dus waar start je? Soms is het zo complex dat je niet kan zeggen... Oké, okay, we kunnen alles meteen oplossen. Maar dat doe je stapje voor stapje. En later kan zo'n druppeltje misschien een extra toevoeging zijn. Ja. Als, als
0: extraatje. Ja.
1: Maar niet een magic pill.
0: Nee, dus voor een, een duurzame... Gezondheid, dan heb je een duurzame leefstijl nodig, maar daarbij start je dus in de basis en kan je uiteindelijk optimaliseren, ondersteunen met dingen als supplementen of meer ingewikkelde, ja. geavanceerde ja. gezondheidstechnieken, om het maar zo even te
1: noemen. Ja, ja maar als je kijkt naar het en wat we doen... En dat, dat kan heel uitgebreid, hij kan ook minimaal, maar, hè, dus alleen het microbioom, maar hij kan ook verder uitgebreid worden. Uh, waar we mee werken uh, zijn de mediveren testen, die ik super fijn vind en daardoor al een, een extra start geven. Ja, extra noem ik het nu, omdat veel mensen die bij ons komen, hebben al een weg gehad. Uh, hebben al specialisten gehad, of dat nou het ziekenhuis is, of ja, alle onderzoeken al heel, heel de rio af hebben gedraaid en komen er niet uit. Ja, maar wat is er dan wel aan de hand? Dus verder naar die die angel en kijken nu op darmgebied, maar misschien ook op mentaal vlak, dat je daar nog een verbetering in kan aanbrengen en echt wetenschappelijk kan zien wat er gebeurt in je darmen.
0: Ik denk dat uh, microbiomeonderzoek bestaat natuurlijk al jaren, maar het is de laatste jaren wel wat bekender en wat populairder. Ik denk dat we misschien heel vaak zien als iets extra's. Maar dat het eigenlijk iets best fundamenteels is om te weten over jezelf. Om op te kunnen bouwen. Om daarop leefstijlaanpassingen te kunnen doen. Omdat het zo'n fundamenteel stukje van je gezondheid eigenlijk is.
1: Ja. Ja. En ook, wat wij natuurlijk allebei graag willen. De missie van preventieve zorg. En dat nu, en dat snap ik. Als je klachten hebt, dat je dan... Bijvoorbeeld bij mij langskomt. En dat geldt voor jou ook. Mensen komen met een klacht bij je. Maar ook als je die niet hebt. Of minimaal. Ga eens een keertje langs. Doe eens een keertje zo'n onderzoek. Gewoon om alles eens te weten te komen. Over wat er nou in jouw lichaam
0: gebeurt. Ik vind het een mooie metafoor. Altijd om te denken aan een groot schip. Wat de Atlantische Oceaan oversteekt. Als jij een klein beetje aan het roer draait, dan kan je aan de andere kant op een hele andere plek uitkomen dan dat je had bedacht. Als je later in dat proces je dat realiseert, dan moet je veel meer doen om weer bij te sturen om op diezelfde plek uit te komen. Terwijl als je aan het begin van dat proces staat, dan hoef je eigenlijk maar een heel klein beetje te veranderen om op koers te blijven eigenlijk. Dus als jouw koers is, ik wil gezond blijven, dan is het veel verstandiger en dan gaat het je veel opleveren uh, in energie, in geld, in geluk, denk ik ook. Als je dus al veel eerder in het proces kijkt, hé, hoe zit mijn koers nu eigenlijk? Ben ik niet een beetje van koers af? Ook al heb je nog geen klachten, ook al zie je nog niet dat je totaal bent verwijderd van je oorspronkelijke route.
1: Ja, zeker. Dat is een heel mooi uh, gezegde. En dat is... Dat kan natuurlijk darmgezondheid uh, zijn. Maar mensen denken meteen aan darmklachten daarbij. Dus dan dan moet ik er iets mee doen. Maar het heeft op zoveel uh, vlakken ook effect. Dus dat dat is uiteindelijk dat we het merken in andere klachten in ons lichaam. Maar dan zijn we al uh, flink uit koers. (laughs) Ja. Ja, maar dat kan ook een andere ondersteuning zijn van een andere coach uh, of therapeut als dat nodig is.
0: Ja. En ik denk dat misschien voor sommige mensen is het nog best wel een drempel om naar iemand toe te gaan. Om naar een diëtist te gaan, om naar een fysiotherapeut te gaan, om naar een arts te gaan. Wat zou een manier zijn waarop mensen wel al met hun gezondheid aan de slag kunnen, maar wel onderbouwd? Want wij zijn allebei van mening dat kennis daarin heel belangrijk is. Je hebt bepaalde kennis nodig en je illustreerde dat ook al heel mooi aan de hand van je eigen verhaal. Dat die kennis er wel voor gaat zorgen dat jij beter onderbouwde keuzes kan maken voor je gezondheid. Dus wat zou iets kunnen zijn als het nog een beetje te spannend is, of te duur misschien, om naar een therapeut te gaan? Wat iemand al zou kunnen doen?
1: Ja, nou, er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden. Um, ja, weet in ieder geval, ik hoor vaker namelijk um, dat het naar de diëtiste gaan, dat dat een beetje spannend klinkt. Spannender dan naar de fysiotherapeut. En dat weet ik uit ervaring, want mijn partner is fysio en daar werk ik ook mee samen. En dat is veel gebruikelijker. En de diëtist is een beetje ja, wol sokken of hè, schijf van vijf. Maar goed, laten we allemaal eens, alleen al volgens de schijf van vijf gaan eten. Dan zouden we misschien al, uh, al een stuk gezonder zijn over het algemeen. <lacht> maar goed, um, wat we nog meer kunnen doen, wat wij bijvoorbeeld aanbieden. We kunnen darmonderzoek doen. Dat kan heel uitgebreid. Daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Tuurlijk, want er wordt meer getest. Maar we hebben ook een darmprogramma online. En daar hebben we ook een aantal gradaties in. Dus we hebben een e-boekje. En in dat e-boekje, daar kan je je op aanmelden als gratis. Dus dat is al op nou ja, darmgezondheid. En je weet hoe belangrijk de darmen zijn. Ook voor de rest van je lichaam en geest. Uh, kan je je daar al in ieder geval in verdiepen. Dus het e-boekje is stap 1 bij ons. En vervolgens hebben we daar ook nog een boost: je darmgezondheid op. En dat zou je eventueel nog aan kunnen schaffen daarna, als je denkt: ach, dit, dit was waardevol, ik wil meer. En de diepte in. De diepte ja. in, precies. En hoe doe ik dat dan? Um, dan hebben we nog niet persoonlijk uh, Microbiomeonderzoek. Maar daarin neem ik je wel echt mee in video's en uitleg van hoe kan je nou kijken naar die darmgezondheid. En daarbovenop. Denk je, nou, dit vind ik tof. Dan hebben we het grote darmprogramma, daar mag je natuurlijk ook meteen in starten. En in dat programma neem ik je echt in meerdere lessen, wat je zelf op eigen niveau kan kan volgen en in je pyjama, als je dat wil. Kan je uh, in meerdere lessen over zowel lichaam, darmen als ook het mentale aspect, neem ik je daarin mee, ook weer in video's, uh, hoe dat nou eigenlijk werkt. Hoe je die darmen voor je kan laten werken en niet tegen je. Daar komt het eigenlijk opnieuw.
0: Nou, dat klinkt wel eens iets wat ik zou willen. Ja. De darmen <laughs> voor me we werken in plaats van tegen. Ja,
1: precies. Ja, ja. ja. Dus, dat is wel iets wat, uh, wat ik heel prettig vind. Uh, omdat als ik met iemand start, dan kan iemand natuurlijk een microbioomonderzoek doen. En één op één consulten. Uh, en daarnaast, echt het ultieme, is natuurlijk het darmprogramma omdat dat het totale plaatje maakt. Omdat je dan ook een duurzame uh, darmgezondheid aangaat. Want nogmaals, in één consult ga ik het ook niet redden. We halen heel goede resultaten. Maar om die tuin aan te kunnen leggen, duurzaam...
0: Moet je wel weten wat erin groeit.
1: Precies. En ja. duurt het gewoon langer. Ja. En dan is dan zo'n online darmprogramma heel fijn. Omdat ik je langer zie, langer mee kan nemen en... Ja, het kost je dan iets minder, gewoon in geld, maar het levert je weer heel weer veel op, op. in gezondheid, vitaliteit.
0: Ja. Mooi, wat goed dat jullie dat hebben gemaakt en uh, een aanbieden voor mensen. Want daarmee kan je laagdrempeliger eigenlijk aan meer mensen wat bieden met jouw visie. Want ik denk dat jij een hele mooie en duurzame visie hebt op darmgezondheid en gezondheid in het algemeen. dus ja, ik vind het fantastisch dat je dan op deze manier eigenlijk een grotere groep mensen kan helpen met meer kennis over de verschillende aspecten die invloed hebben op je darmgezondheid, zeker dus uh, voor de luisteraar, mocht je hier geïnteresseerd in zijn, ik zal in de show notes uh, linkjes zetten naar, zodat je het makkelijk kunt vinden en Chantal, ik denk dat dit een hele mooie is om op af te sluiten Naast dat ik natuurlijk de linkjes in de show notes zet. Waar kunnen mensen jou vinden? Jouw praktijk vinden? Uh, alle kennis die jij hebt. Want jij hebt zoveel meer kennis dan dat we nu in deze drie kwartier ja. hebben besproken. Er zit zoveel. Waar kunnen ze dat uh, uit jou sponsoren? Zeg maar? ja.
1: We gaan nog verder. Ja. <laughs> we komen erop terug. We ja, er zijn nog zeker niet uitgepraat. Maar ik ben te vinden uh, natuurlijk ook op Instagram. Dat is altijd wel een hele fijne Instagram, Chantal Verwest. Uh, niks meer, niks minder. Uh, dan vind je me vanzelf en uh, basislijfstijl.nl, dat is uh, onze website waar je dus meer kan vinden over hoe werk als diëtist, wat is onze visie en uh, ook de darmonderzoeken. Dus gezondheidsonderzoeken en daar staan er heel veel in. Wil je daar meer over weten, vul de vragenlijst in uh, die ook op die pagina staat. Dan komen we echt persoonlijk weer bij je terug.
0: Nou, dat. Super, super. Ik zal het dus nogmaals allemaal linken en ja, ik kan de Instagram van Chantal uh, persoonlijk aanraden, want wat ik al tegen jou zei, ik zit af en toe hard op te lachen ja. hoe um, ja hele belangrijke uh, kennis eigenlijk toch op een hele leuke manier wordt overgebracht, zodat je, nou ja, het ook een beetje entertainment is, maar je ondertussen wel bewust wordt van een heleboel belangrijke onderwerpen en ook. Gewoon wat leert.
1: Ja, precies. Gewoon, ik zeg, poep weer sexy maken. uh, Poep is hartstikke sexy. (laughs) Maar we we kunnen er zoveel mee. Dus het is echt een bijzonder uh, onderzoeksveld. En waar je dus als uh, uh, luisteraar ook gewoon ontzettend veel uit kan halen.
0: Nou Chantal, ik wil je heel erg bedanken voor dit leuke uh, interview. Maar natuurlijk ook voor alle... Inspirerende gesprekken die we al hebben gevoerd en die we nog gaan voeren.
1: Ja, jij ja, ook bedankt. Ik vind het superleuk en we gaan uh, meer met elkaar doen, denk ik.
0: Absoluut. En voor de luisteraar ook super bedankt weer voor het luisteren. En ik hoop dat je geïnspireerd verder de dag ingaat. En dat je af en toe eens achterom kijkt in de pot om uh, wat te leren uit je eigen rol. Ja, <lacht> zeker. Doei. Doei. Fantastisch dat je luisterde naar de Gezond Kompas podcast. Hiermee heb jij weer een stapje gezet richting duurzame gezondheid. Vond je deze aflevering nou waardevol? Dan zou ik het ontzettend waarderen als je een beoordeling achterlaat op Spotify of Apple Podcasts. Daarmee steun je de podcast en mijn missie om duurzame gezondheid te bevorderen. Wil je meer inspiratie? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Ook vind je een schat van waarde op gezondkompas.nl en via Instagram at gezondkompas. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Gezonde groet!